0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes, mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança, eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Vamos ouvir a palavra queridos, se você está aí comigo online, seja muito bem-vindo, compartilhe esse link com alguém, manda esse link para alguém, vamos dar de pessoas aqui que estão com a gente online e... Buscar realmente a Deus nesta nessa noite tão especial. Tenho certeza que o Senhor vai nos, nos renovar. Abra sua Bíblia no Salmo 116, versículo 1. Salmo número 116, verso 1. Salmo número 116, versículo 1. Você é uma pessoa que se frustra fácil? Quem se frustra fácil aqui? Deixa eu ver. Se você se frustra, de quem é a culpa? É sua, exatamente. É exatamente, a culpa é sua. Você está esperando algo que talvez não deveria esperar. Quero falar sobre como tratar a frustração. Você sabe que uma das maiores razões da morte espiritual é a frustração. De alguma forma, a gente acredita que aquilo vai acontecer do nosso jeito. De alguma forma, a gente, coloca, a gente coloca aquilo como verdade absoluta e Deus não tem obrigação nenhuma de fazer as coisas porque eu simplesmente tenho capricho de querer daquele jeito. Aí a gente adora pensando naquilo, ora pensando naquilo, vem para a igreja pensando naquilo e Deus diz, você está se iludindo. Por que quer? Porque eu não vou fazer isso. E, de repente, o tempo passa, as coisas não acontecem e aí você morre espiritualmente falando. A maioria das pessoas que se desviam da igreja, se desviam porque se frustraram com Deus, com pessoas, e a gente precisa aprender a lidar com a frustração. É, Salmo 116 diz assim, eu amo o Senhor. Por que, que ele ama o Senhor? Porque ele me ouviu quando ele fiz a minha súplica. Davi está dizendo o seguinte, eu amo Deus porque ele me ouve, eu oro e ele me ouve. Então seria tudo maravilhoso Só que esse Ele me ouve Não quer dizer que Ele Porque te ouviu Vai fazer exatamente o que você quer Ok? Vamos ouvir a palavra de Deus Fecha os seus olhos Peça ao Senhor para falar com você A gente vai para casa daqui a pouco Você vai ter uma noite maravilhosa E eu tenho certeza que você vai sair daqui Carregando uma palavra Amém? Fecha os seus olhos Pai bendito, eu peço a tua presença nessa noite A começar do meu coração que o teu vento sopre, que as pessoas que estão aqui na tenda, em casa que estão aí no hall, no mezanino, onde quer que ou, ou, exista alguém que, que era, quer te ouvir, fala conosco Senhor, não são meras informações, mas é a tua palavra, é a tua voz, é o teu poder Senhor saculeja a nossa alma acorda o nosso espírito Senhor desperta-nos para entender a verdade que o Senhor deseja, em nome de Jesus, amém amém eu creio que Deus sempre nos ouve. Tenho certeza disso. Não existe uma oração sua que Deus não ouça. Agora, o ouvir de Deus é muito relativo, porque nem sempre Deus responde aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer. Você sabe que no Antigo Testamento, os sacerdotes eles tinham duas pedras. Uma pedra chamada uh, urim e uma pedra chamada tumim. Eu não sei qual é qual, mas uma significava sim... E a outra significava não. está lá em Êxodo, capítulo 28, versículo 30. Vamos ler só para você não achar que eu estou inventando história aqui. né? Ponha também o urim e o tumim no peitoral dos, das decisões. Para que estejam sobre o coração de Arão, sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim Arão levará sempre o coração na presença do Senhor. Os meios para tomar o quê? Decisões. Então haviam duas pedras, o turim e o tumim. Então eles iam orar a Deus e através das pedras, a pedra que se movimentasse seria a resposta de Deus, sim ou não. A verdade é que Deus, Ele sempre fala, Ele pode falar sim, Ele pode falar ainda não, e Ele pode falar não. O sim é maravilhoso, ninguém tem problema com o sim, vai ser curado, sim, ou oh, glória, vai casar, sim, olha o James aqui, ou oh, glória... Vai casar, vai comprar um carro novo, o carro está na. Eu, ninguém tem problema com ninguém chora pelo sim. Ou ainda não é um desafio, ou ainda não é, espera. Espera, é sim, mas não agora. Espera um pouco, eu vou abrir a porta, eu vou te ajudar, espera, eu vou lhe dar e, e você fica ali confiante esperando. Agora o não, o não é terrível, o não é pavoroso, porque o não contraria você. E tem vezes que a gente cria tanto objetivo, tanto objetivo, que a gente não enxerga uma outra alternativa além daquilo que a gente quer. Tem coisa melhor, tem coisa melhor, tem coisa melhor, mas eu só quero aquilo, daquele jeito, daquela forma. E quando Deus diz não, 99,9% de nós nos frustramos. Eu me frustro, eu me frustro, por que você acha que eu não estou falando mais das árvores aqui? Porque está para assinar o documento eu já vim aqui, vai sair, vai sair, vai sair, tá para sair, tá saindo, tá saindo irmão, vai sair agora, é gol, só chuto para fora, o que, que Deus falou? Fica quieto, eu e minha, Deus e minha esposa, ouça sua mulher, Diego, cala a boca, Diego. não fala mais nada, fica na sua, deixa acontecer, e aí Deus falou, tudo no tempo de Deus, não foi naquele tempo, vai sair, mas ainda não. Está para sair, mas ainda não. Entender o não é um desafio. Talvez Jó foi um dos camaradas que mais entendeu o não. Quando Deus disse não para as finanças, quando Deus disse não para a saúde, quando Deus disse não para tudo, o que, que ele diz? Jó capítulo 1, versículo 21. O camarada olha para o não de Deus e ele fala, Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do... Aí ele vai dizer lá no versículo no capítulo 2, versículo 10, um outro não de Deus. Deus, a mulher dele fala: "Amaldiçoa teu Deus e morre. Você tá louco, tá saindo pus da sua pele, você tá doente, Jó". E ele vai dizer: "Você fala como uma insensata, como uma louca. Aceitaremos o bem dado por Deus e não aceitaremos o mal". Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. O que eu quero dizer para você é que você sempre vai estar tendo frustrações. A vida com Deus não é uma fórmula matemática Como se vende aí fora Você vai estar aqui comigo Clamando a Deus, orando E as coisas talvez não vão acontecer do jeito que você quer Por quê? Porque Deus tem propósitos diferentes do seu Fala comigo, Deus tem propósitos diferentes do meu Deus tem Talvez você está falando, eu quero estudar, eu quero fazer faculdade Deus não quer que você faça faculdade agora Talvez você está falando, não, não, eu quero entrar nesse emprego eu preciso entrar nesse emprego Eu falo, Não, não é hora de você trabalhar nessa área Eu quero você em outro lugar Tem vezes que Deus diz não, porque o propósito é diferente o propósito não é esse, a hora não é essa, o tempo não é esse Você não está na sua melhor fase, você não está na sua melhor versão Você não enxergou todos os ângulos da vida Você ainda é sonso para algumas áreas Vão te puxar a perna, você vai perder o patrimônio É como José, Deus nunca negou o trono para ele Mas Deus falou, primeiro você vai sofrer, você vai apanhar Você vai ser preso, você vai ser acusado, você vai ser caluniado, você vai ser vendido Quando você tiver apanhado bastante quando você tiver aprendido que a vida não é fácil, não é moleza, quando você sair desse mundo de Bob, achando que todo mundo é bonzinho, aí sim eu te ponho para reinar no trono do Egito, porque lá você não vai perder a benção. Deus pode mudar tudo por um não. Porque tem um propósito, ou então porque é um não temporário. Como o não que eu acabei de dizer de José? Não vai ter porque não é a hora. Não vai ter porque não é o um momento, ou um momento específico. A questão é, fala comigo, Deus é soberano. Você não pode esquecer da soberania de Deus. Você não pode. Irmãos, olha, uma das coisas mais importantes que você tem que ter na sua cabeça é ser muito forte. Você tem que ser tão forte, tão forte para amar a Deus acima de todas as coisas. A sua fé com Deus, ela precisa estar acima do que acontece abaixo da fé. Abaixo da fé, nem sempre as fichas se encaixam. Abaixo da fé, nem sempre o quebra-cabeça fecha. Mas a fé em Deus tem que ser maior. Você está entendendo? Você tem que lutar para uma coisa só. Amar a Deus mesmo quando as coisas não fazem sentido. Eu vou te mostrar aqui como quatro homens, rapidamente Quatro homens ícones Ícones Que colocam qualquer um de nós aqui no chinelo Se depararam com o um não de Deus Deus falou não E como que esses camaradas lideram com a frustração? Como que eles trabalharam? O primeiro deles Fala comigo Moisés Moisés, Moisés foi um homem que Deus chamou para carregar o povo no Egito Moisés tem 80 anos Ele vê uma sarsa ardente Ele é um pastor de ovelhas Deus se mostra para ele, fala, ó, oh, é o Egito, que eu vou usar você para libertar o meu povo, mas quem eu sou? Não importa quem você é, o eu sou está te mandando, mas eu não sei falar, fica tranquilo, eu vou usar a tua boca, só que chegou no tempo, o camarada foi boca de Deus para liberar dez pragas, o camarada foi boca de Deus para abrir o mar vermelho, só que você sabe que um dia, Moisés, Deus falou para ele, toca na rocha, o povo estava com sede, lembra disso? O povo estava com sede, só que Moisés estava estressado Cuidado, viu? A raiva pode fazer você perder sua bênção Vou dizer de novo A raiva pode fazer você perder sua benção. Esse ataque de pelanca Esse nervosismo, esse chilique. Fala comigo, a raiva pode fazer eu perder minha benção. Deus falou, vai lá e toca na rocha Ele vai lá e desce o sarrafo na rocha Pá Saiu água? Saiu Mas Deus viu? Viu, está lá Deter o nome capítulo 34, versículo 4 Fica comigo aqui Vamos lá E o Senhor disse esta, disse para quem? Para Moisés Esta é a terra que prometi sobre o juramento a Abraão, Isaac e Jacó 40 anos no deserto A terra está ali na frente Quando disse, eu darei aos seus descendentes Olha o que Deus fala para Moisés, permitir que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não, fala comigo, não, você não atravessará o rio, e ele fala de novo, não entrará nela, Moisés acabou de levar um não de Deus, Deus falou não, não, meu Deus deve ser muito frustrante, você ser um líder, você libertar uma nação inteira? Você ser chamado para levar um povo para um para uma nação, para um lugar que mana leite e mel? E agora Deus está falando: se você você só vai ver, se contente em ver, você não vai entrar lá. Você não vai pisar na terra. Por que não? Porque você se irou quando não devia. Porque você duvidou da minha você duvidou de mim. Você faltou confiança. Você não vai entrar. E agora eu me pergunto, como é que um camarada, na, na envergadura de Moisés, que viu o mar vermelho sendo aberto, que, que viu pragas libertando uma nação do Egito, como é que um camarada lida com o não de Deus? Sabe como que Moisés lidou com o não de Deus? Com esperança. Ele não morreu. Ele não entrou em paranoia. Ele não caiu em depressão. Ele não xingou Deus. Ele não desviou. Ele lidou com esperança. O não de Deus para Moisés não matou Moisés, porque ele ainda tinha uma esperança. Eu não vou entrar, mas eu vou ver esse povo morando lá onde eu não posso morar. Eu não vou entrar, mas eu acredito que Deus ainda tem um plano para esse povo. Deus ainda tem um plano para a minha vida. Eu não vou estar onde eu sonhei estar. Eu não vou pôr o pé onde eu sonhei pôr. Mas eu tenho uma esperança que Deus ainda tem algo para mim. Escute, tem não de Deus que vão frustrar você, porque Deus não vai deixar você entrar em lugares que você sempre sonhou entrar, tem lugares que a gente não vai entrar porque Deus não quer, tem lugares que a gente vai entrar porque a gente pisou na bola mesmo, tem lugares que nós não vamos acessar porque não é a hora, não é o momento, mas no momento que efetivamente Deus disser não para você, aprenda com Moisés, mantenha a sua esperança viva, quando Deus disser não para você, não se revolte, mantenha a esperança viva. Saiba que Deus continua amando você apesar do não. Saiba que Deus continua tendo planos para você apesar do não. Saiba que apesar dessa frustração que tá nascendo na alma, Deus continua. Se você agir com sabedoria, sempre haverá uma esperança no meio do não. O camarada está ouvindo de Deus? Não. Você não vai entrar na terra. Como não? Ele não bate boca. Ele não reclama. E sabe quem reparte a terra? É ele O camarada ouve o não de Deus E daqui a pouco tem que reunir o povo Para dividir a terra que ele não vai entrar Ele não larga o ministério Ele não larga o trabalho Ele não larga a obra Ele continua Levanta sua mão para cá Podem ter muitos não de Deus sobre a sua vida Mas você não pode perder sua esperança Jesus está cuidando de você tem muitos lugares que você não vai acessar Porque Deus não quer que você acesse Tem muitos lugares que você não vai chegar E você tem que entender que quando Deus desistir de algo Você também tem que desistir Levanta a sua mão para cá Mas haverá esperança Você que está assistindo em casa aí, Talvez você fale Pastor, eu queria muito estar tá ali Eu queria muito ter aquilo Eu queria muito chegar lá E Deus está dizendo Não perca a sua esperança Porque eu frustrei você hoje Não perca a sua esperança Não perca a sua esperança Muitas vezes a gente age sem sabedoria Porque a gente não confia na bênção de Deus Cuidado, porque muitas vezes Deus pode estar tratando você Sim, Moisés ouviu não Ele não entrou em Canaã. Ele não entrou Você já pensou? Se lugares que você sonhou entrar Deus não permitiu já pensou, a gente aqui, por exemplo, a gente aqui sonhar com construir uma casa, não, uma igreja nova? Deus fala assim: você vai construir essa igreja, arrecada dinheiro, contrata funcionário, levanta o um prédio, mas você vai passar lá na pedril, você não vai pôr pela dentro. Você vai comprar as cadeiras, você vai comprar o ar-condicionado, vai... mas você não vai pôr pela. É o que aconteceu com Moisés. Mas esse homem teve esperança. A sua fé é capaz de continuar esperando em Deus, apesar de ele dizer, dele de falar não para você. Um outro homem que ouviu não de Deus foi Davi. Davi. Lembra dele? Primeira Crônicas 22,8 Mas veio a minha palavra do Senhor. Olha o que Deus fala para Davi. Você matou. Você matou muita gente Empreendeu muitas guerras E por isso você Você Por isso não construirá um templo em honra ao meu nome Pois derramou muito sangue na terra Diante de mim O sonho de Davi era construir um templo para Deus O sonho de Davi era construir um templo para pôr a arca lá dentro Esse era o sonho dele esse era o sonho dele. Ele viveu para isso. Lembra de como ele celebrou em trazer a arca de volta para Jerusalém? Dançando. A mulher dele ficou doida da vida porque ele tirou a coroa, colocou panos de saco e veio dançando. E ela ficou na janela olhando dizendo, você parece um plebeu. Você está louco? E ele não está nem aí porque a alegria dele era ver a arca de volta. E agora Deus olha para ele e fala assim, é uma boa intenção. É legal construir, mas eu não quero que você construa. Você não vai, você matou muita gente, você foi um guerreiro precioso, você, mas eu vou ter muito sangue na tua mão. Eu não quero que o meu templo seja feito por você. O que, que você faria quando Deus fala não para um empreendimento que você até fala, mas vai ajudar pessoas. Mas vai abençoar minha família. Mas é uma boa intenção, Deus fala, eu não quero que você faça. Eu estou dizendo não. Não vai fazer. Se Moisés venceu a frustração com esperança Fala comigo, Davi Venceu a frustração Com trabalho Deus disse, você não vai construir o templo Sabe o que ele fez? Fez biquinho. Foi chorar? Não Tá bom, tá bom Quem vai construir então é meu filho Salomão Olha o que ele diz Primeira crônicas, capítulo 22, versículo 5 e Davi pensava, meu filho Salomão é jovem e inexperiente E o trabalho que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico Famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações Por isso deixarei tudo preparado para a construção Por isso deixarei tudo preparado para a construção Assim Davi deixou tudo preparado antes de morrer Deus disse não para ele e como é que ele lidou com a frustração? Trabalhando. Trabalhando. Você tem o um não de Deus. Tem alguma coisa na sua vida que você fala: não é possível, não dá certo, não vai. Tento, tento, tento e não consigo. Não flui. É minha casa, é minha família, é o meu sonho. Pastor é nobre. Tem coisas que Deus não quer que você toque. Porque não sei. Ele não quer. A vida é dele. O caminho é dele, quando nós entramos na pia do batismo O que, que a gente diz? Que a gente está morrendo para o mundo E nascendo para quem? Ele é o dono Eu não sei porque ele não quer, eu não sei Eu só sei de uma coisa, ele é soberano E tudo o que ele quer é perfeito E quando você vê uma área da sua vida travada Quando você vê Deus falando não Reaja à frustração Trabalhando Trabalhe, continue preparando aquilo que está a seu alcance Se não for para você fazer, abençoe outro Se não for para você fazer, abençoe outro Não faça greve, não suma, não se frustre Não atrapalhe, creia que diante de algumas frustrações Você precisa vencer trabalhando Trabalhe adorando ao Deus, trabalhe servindo Trabalhe sendo um voluntário, trabalhe amando Trabalhe ajudando pessoas, trabalhe falando bem da palavra de Deus Trabalhe olha o trabalho de Davi gente, primeira crônicas 22,14, o camarada já tinha um não de Deus, está lá, com muito esforço providenciei para o templo, 3.500 toneladas de ouro, mil toneladas de prata, tanto bronze e ferro que nem dá para calcular, Além de madeira e pedra, e você ainda poderá aumentar a quantidade desse material Você tem muitos trabalhadores, cortadores de pedra, pedreiros, carpinteiros Bem como especialistas em todo tipo de trabalho em ouro, prata, bronze e ferro Agora, comece o trabalho e que o Senhor esteja com você Então Davi ordenou aos líderes de Israel que ajudassem seu filho Salomão Ele tinha um não, mas ele não se negou a trabalhar ele tinha um não, mas ele não se tornou arrogante, avarento, presunçoso. E disse ele, certamente o Senhor, o seu Deus está com vocês. Ele lhe concedeu paz, pois ele entregou os habitantes dessa terra nas minhas mãos. E ela foi submetida ao Senhor e ao seu povo. Agora consagrem o, o coração e a alma para buscarem o Senhor, o seu Deus. Comecem a construir o santuário de Deus, o Senhor, para, vo para que vocês possam trazer a arca da aliança do Senhor. E os utensílios sagrados que pertencem a Deus. Para dentro do templo que o será construído em honra do nome do Senhor. Através do trabalho, Davi superou o não de Deus. Através do trabalho, Davi superou a frustração. Eu pergunto, você costuma trabalhar depois de frustrado? Você continua Sonhando os planos de Deus Quando simplesmente não acontece o que você queria Moisés continuou esperançoso Davi continuou trabalhando Tem um outro personagem Não sei se você lembra dele O apóstolo Paulo O apóstolo Paulo também recebeu o não de Deus Lembra? Lá em Atos, em Coríntios capítulo 12, versículo 8 A Bíblia diz que por três vezes Coríntios 12, 2 Coríntios 12, 8. Três vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Quantas vezes? Por quantas vezes forem as. Põe o é, 2 Coríntios, põe o 8 primeiro, por favor. 2 Coríntios 12, 8. Três vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Mas ele disse. A minha graça te basta Minha graça é suficiente a você Pois o meu poder se aperfeiçoa Quando Jesus diz Deus diz a minha graça te basta A você e o meu poder se aperfeiçoa Na fraqueza é uma forma mais elegante de dizer Não Não vou tirar Você vai ficar com esse espinho aí Portanto eu me gloriarei Ainda que mais alegremente em minhas fraquezas Para que o poder de Cristo repouse Em mim eu não sei o que era o espinho de Paulo. Paulo era um homem muito culto. Paulo foi um perseguidor de cristãos. Eu não sei o que era o espinho, mas eu sei por que Deus não tirou o espinho. Deus não tirou o espinho para que Paulo não se achasse a última Coca-Cola do deserto. Para que Paulo não se achasse a última bolacha do pacote. Deus disse não, porque aquele não salvaria a vida de Paulo. Deus sabia que Paulo sem aquele espinho teria uma grande probabilidade de voltar para a vida velha. Eram tantas revelações que Paulo teve, que se ele ficasse com o espinho, talvez ele achasse que a glória era dele. E Paulo foi um homem com muitas revelações. Ele foi o maior escritor do Novo Testamento. O homem viu tudo que você puder imaginar. Viajou basicamente toda a Ásia. Foi preso, sofreu muito. E Deus disse não. Se Moisés enfrentou o não de Deus com a esperança... Se Davi enfrentou o não de Deus com o um trabalho Paulo enfrentou, enfrentou o não de Deus com a graça Quando Deus disse não Ele disse, então Deus me basta Deus me basta Não deu certo, Deus me basta Morreu, Deus me basta Querido, talvez algumas vezes as mensagens que eu prego Sejam até repetitivas A gente acaba sempre caindo no mesmo lugar Porque de verdade eu não consigo ver vida cristã Se Cristo realmente não for o mais importante da sua vida não tenho por que falar de cura, não tenho por que falar de libertação, não tenho por que falar de prosperidade se você não conseguir levar Cristo até um lugar tão alto, tão alto, tão alto, que aquilo que acontece na periferia, que aquilo que acontece na periferia da sua vida, nas marginais da sua vida, afetem aquilo que está lá em cima. Paulo diz, eu estou frustrado, não eu não estou frustrado, eu orei três vezes eu disse, Senhor faz um milagre em mim faz um milagre em mim, Senhor faz um milagre em mim, e Deus disse, não, não e não, então ele diz, já que o Senhor não vai fazer um milagre em mim, eu vou me alegrar pelo fato do Senhor não fazer esse milagre eu vou me alegrar pelo fato do Senhor não abrir essa porta, isso é louco, isso é insano, qualquer um desvia, qualquer um vai dizer que Deus não ama, qualquer um vai dizer que Deus está punindo ele, é obra de macumba, não é possível olha quem eu sou, olha o que eu vejo, olha o que eu eu faço, mas você tem que entender Que você não é uma pessoa natural As frustrações virão para Pessoas comuns, pessoas que dizem Que aceitam a Jesus, mas estão Conectadas na religião, conectadas Num culto, conectadas Numa conversa de bastidor, conectadas Num pastor, mas quem nasceu de novo Quem nasceu de novo como Moisés Quando Deus diz, você não vai Pisar na terra, não morre Ao contrário, tem esperança Quando alguém é como Davi Que quando Deus diz, você não vai construir o tempo, ao invés de se revoltar, arrancar os cabelos Diz, tá bom, eu vou continuar Trabalhando do mesmo jeito Ou você é como Paulo e Deus diz não, e você diz, tá bom Senhor, só a tua presença é suficiente, só a tua presença é tudo para mim Eu não tenho essa pessoa que eu queria, mas a tua presença é suficiente para mim Meu irmão, enquanto a presença de Deus não for suficiente, nada será suficiente Que coisa linda, é quando o diabo olha para nós e ele fala, eu te tirei tudo rapaz, você vai enlouquecer Eu não deixei você com nada, você está louco, você não tem nada, você não tem nada Aí você olha para ele e fala, eu tenho tudo, eu tenho o Senhor eu tenho o Senhor Jesus Eu tenho o Senhor Jesus Eu tenho o Senhor Jesus Eu não sei o que era o espinho da carne de Paulo Mas era um problema Era um problema E Deus disse, eu não vou resolver seu problema O que, que você faria Se hoje Deus apresentasse para você E falasse, assim, olha, eu não vou resolver seu problema Como assim, Senhor? Eu estou orando? Oh, Deus, eu estou aqui ó oh Paulo, eu não vou resolver o teu problema, eu preciso que esse problema esteja aí, eu te conheço, eu fiz você, eu sei teu passado, eu conheço tua natureza, e eu sinto em dizer que esse problema tem que ficar aí até o final dos seus dias, esse problema faz parte de um processo, a sua fé suporta isso? A sua fé suporta isso ou a sua fé é agora é a sua vitória? A sua fé suporta, se Deus disser, você vai conviver com essa situação por muitos anos Que coisa terrível, não é? É por isso que o reino de Deus para os homens naturais é loucura, diz o profeta Isaías As coisas de Deus para os homens naturais é pura loucura, não dá para entender Qualquer um diria, então acabou para mim Eu prefiro beber, fumar, cheirar, prostituir, porque já que é para viver com tudo isso Então é melhor eu, eu estragar a minha vida de jeito Mas quando você descobre o que é a graça de Deus quando você descobre que a graça não tem nada a ver com coisas que você tem, ela acontece aqui dentro. A graça é o abraço do Espírito ao seu Espírito. A graça é a capacidade de acreditar que você está seguro até mesmo nos piores lugares. A graça é a capacidade de você um dia estar na estrada de Damasco ser derrubado de algum cavalo e Deus mudar totalmente a forma como você vê a vida você passa a amar o que você não amava você passa a fazer o que você não fazia você passa a crer no que não cria e não tem lógica, não tem explicação tem gente que passa um ano, quatro anos de uma faculdade para aprender uma matéria e tem pessoas que vêm num culto, encontram o Espírito Santo e são tomados da glória de Deus e vivem uma vida que nunca tiveram sabe por quê? porque o Senhor conhece o que você não conhece o Senhor sabe o que você não sabe, lembra o primeiro Versículo que eu li pra você Que Deus ouve todas as suas orações Deus ouviu suas orações E talvez o que ele precisa responder pra você É não, não, não Não, não, não Não vai entrar na terra prometida Moisés Davi você não vai construir o templo Paulo eu não vou tirar o espinho E eu continuo amando você Eu continuo tendo um plano de honra pra você Eu continuo cuidando de você Mas eu entendo uma coisa Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos Os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos Pode voltar a dormir Porque você vai ver que lá na frente Eu vou cuidar de você Meu irmão, querido, pare de sofrer Pelas peças que Deus muda no seu tabuleiro Pare de sofrer, deixe Deus fazer o que tem que fazer Deixe Deus mudar as peças Deixe, 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 a, deixe a sua vida solta Deixe Deus mexer nas peças Talvez a jogada de Deus Nesse momento é algo que Aparentemente faz você ficar vulnerável Você perder, mas confie No trabalho de Deus Confie Às vezes Deus nos priva de algo Porque ele sabe que a gente vai se perder Mas eu falei que eram quatro pessoas Moisés não entrou na terra prometida Deus disse não Davi Quero construir a arca Tenho dinheiro, tenho ouro Tenho investimento, tenho ferro Não Paulo Tira o espinho, tira o espinho, tira o espinho Uma, duas, três Não mas teve um outro que recebeu um não também Jesus Cristo Em Mateus capítulo 26, versículo 42 Jesus retirou-se para orar Como se ele não quisesse que ninguém ouvisse essa oração Tem orações que a gente faz sozinho, não é verdade? Que dá até vergonha de que alguém escute é quando o medo bate forte na alma. Jesus se retirou. Ele diz: Pai, meu Pai, se não for possível, afastar de mim esse cálice, sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. Moisés enfrentou o não com a esperança. Ele continuou esperando que o povo vivesse o que ele não ia viver. Davi enfrentou o não trabalhando, eu não vou construir o templo, tá bom, meu filho vai, eu vou deixar tudo prontinho para ele, eu vou deixar o ouro, eu vou deixar a prata, eu vou deixar o ferro, eu vou deixar os pedreiros, eu vou trabalhar, eu vou enfrentar o não trabalhando. Paulo, eu vou enfrentar o não com a graça, eu não vou ter alívio desse sofrimento, então a graça de Deus vai me sustentar, e Jesus, Jesus enfrentou o não com a cruz Qual foi o não de Jesus? Foi a cruz Por que, que Deus disse não para Jesus? Por que, que Deus disse não? Porque era o propósito dele Deus tinha um propósito E como Jesus reagiu? Aceitando a cruz Por três vezes Jesus pediu para Deus tirar a cruz dele em Mateus 26:39, Jesus diz na Quinta-feira no Getsemane ele ora: Meu Pai, se for possível, o que, que ele faz? Afasta de mim o cálice. Se for possível, me tira daqui. Me ajuda. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que Tu queres. Em Mateus 26:42, pela segunda vez. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba Faça a tua vontade Jesus sabia que havia um plano maior Um plano de salvação Ele não queria aquele lugar Ele estava dizendo, pai me tira daqui Muda essa história Mas ele falou, se for preciso carregar essa cruz Eu vou carregar Eu, vou, eu não quero me machuca, me fere, me humilha, me faz perder É incômoda, é constrangedora Mas se o Senhor quer que eu carregue essa cruz, eu vou carregar Eu queria morar em outro lugar Mas se é para morar aqui, amém Eu queria ter um corpo diferente, eu não queria ter a doença que eu tenho no corpo Eu já orei, mas se essa é a minha cruz, eu vou carregar eu queria ter um filho biológico, estamos tentando engravidar, mas não tem como, então amém, se o Senhor tem isso para mim, eu vou carregar, eu não estou pregando o Evangelho da plena aceitação, sem questionar, nós não podemos questionar a Deus, mas nós podemos pedir, mas o que eu estou dizendo é que quando Deus disser não, ou quando Deus se calar, você não pode tirar o trem do trilho, você não pode sair de férias, você não pode ir para a cachaça, você não pode desviar, você não pode se esfriar, porque o não de Deus te protege também, o não de Deus cuida de você também, o não de Deus sara você também, um dia você vai chegar no céu, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, vai ter uma televisão lá, e Deus vai mostrar como os não dele nos protegeram, como os não de Deus nos salvaram, como... Como o fato de tudo ter dado errado foi a maior bênção da sua vida Como você fez tudo para dar certo E ele falou, eu não vou deixar, eu não vou deixar, eu não vou deixar assinar Eu não vou deixar chegar, eu não vou deixar, por quê? Porque eu estou salvando você É difícil dar glória a Deus com isso É difícil porque eu tenho a minha agenda Eu tenho a minha agenda Jesus tinha a agenda dele Pedro tinha a agenda dele Noé tinha a agenda dele Noé não queria construir uma arca Num lugar que nunca choveu e ser é chamado de idiota, sonso Velho gaga Não tem nem rio, não tem mar por aqui E nunca um ser humano viu uma água cair do céu E Deus vai Vai lá e constrói Não tem lógica Mas eu entendo O porquê que Jesus disse em, Mateus capítulo, em Marcos capítulo 8 versículo 34 Jesus disse Se alguém quiser acompanhar-me O que, que tem que fazer? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz E siga-me Pois quem quiser salvar a vida A sua vida a perderá Mas quem perder a sua vida por minha causa E pelo evangelho a salvará Pois quem que adianta o homem Ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o filho do homem se envergonhará dele quando vier gló na glória de seu pai com os santos anjos. Entenda, Jesus entendeu o não de Deus tomando a cruz. E se eu disser para você que você tem que tomar sua cruz hoje? Essa cruz que você está jogando fora E se a vontade de Deus For que você carregue mais um pouco Faz sentido para você Talvez a sua cruz seja o seu marido A sua esposa Seu filho Talvez essa cruz Seja a sua paciência Com alguma situação Que você já poderia ter resolvido. E Deus diz, no meu plano, isso continua ainda. Isso tem que estar aí ainda. Você escolhe como tratar a frustração. Eu amo um texto de 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Paulo fala, Pois, quantas forem as promessas feitas por Deus? 2 Coríntios 1, 20 pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo, vamos ler juntos no 3, o versículo está aqui, 1, 2, 3, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas em Cristo, o sim, todas as promessas de Deus, feitas em Cristo, você tem o sim e o amém. O fato de ter o sim e o amém, não quer dizer o que você quer que aconteça. É o sim e o amém no plano dele. Eu sinto em dizer que se a gente, se você não aprender a lidar com as suas frustrações, logo a gente não vai se ver mais. É muito provável que na próxima temporada você não esteja mais aqui na Lírio. Porque você vai se frustrar Você que está me assistindo aí Você vai se frustrar Deus não vai fazer tudo o que você quer Nem toda Canaã Você vai entrar Nem todo grande projeto Você vai fazer Nem todo sofrimento Ele vai tirar E nem toda cruz Ele vai te poupar Mas ainda assim Estou bem certo que aquele que começou a boa obra É fiel e justo para completá-la E eu creio Eu creio Que a vontade de Deus é boa Perfeita e agradável É como Paulo diz Senhor eu quero um carro Eu quero um carro eu quero carro Paulo, você vai andar de ônibus a vida inteira Então eu me gloriarei na catraca do ônibus Então eu me gloriarei quando frear E eu estiver segurando lá em cima Então eu me gloriarei quando eu tiver que pass passar o bilhete único Está entendendo? Entendeu o que eu quis dizer ou não? Senhor, eu quero Eu quero uma casa própria E Deus diz Você vai morar de aluguel Então eu me gloriarei no meu aluguel então eu me gloriarei em pagar o boleto todo mês Então eu me gloriarei Com o proprietário da casa Mão de vaca Que não reforma essa casa Então eu me gloriarei Entendeu? Senhor Eu queria ficar mais magrinho Não Vai ficar gordinho Mas deixa Senhor Não Então eu me gloriarei Senhor e gloriarei. Entendeu? Nem sempre o plano de Deus vai bater com o nosso plano. E quando o plano de Deus não bater com o seu, tome uma decisão. Eu me lembro de uma vez que o plano de Deus foi contrário ao meu. Eu passei uma noite toda em claro. Já contei isso aqui algumas vezes para você. Eu tive uma proposta de emprego. Trabalhar numa empresa francesa aqui em Cotia. Já era responsável aqui na Lídia. Tava tudo certo. Eu fui fazer a entrevista com o presidente da empresa. Tava tudo certo. Meu amigo que me indicou lá, Douglas. Douglas Campiotti, meu amigo. Tava tudo certo. Ia trabalhar no outro dia. Deitei e eu tudo certo, o salário era bom, tudo bom. Tudo maravilhoso. E Deus disse para mim, você não vai. Eu disse, eu vou, não vai, eu vou, eu vou porque a conta fecha, e eu comecei a ver as, os ganhos de trabalhar lá. Já comecei a falar, ah, eu vou ter uma independência financeira, eu vou ganhar mais, eu vou fazer um monte de coisa. E eu não dormi a noite inteira, eu não dormi diante de Deus, sabe por quê, irmãos? Porque eu tinha, meu pai me apoiou muito na minha faculdade, eu falava, meu Deus, eu, eu tinha feito três faculdades, e eu falava, meu pai me ajudou a pagar minha primeira faculdade. Eu preciso trabalhar na área. Eu preciso. Eu tenho minha esposa. A igreja não tem condições de me, me sustentar. E Deus falou, você não vai. Você não vai. Eu sei que eu acordei. E eu só consegui dormir. Quer dizer, dormi de verdade. Quando eu falei para minha esposa. Lembra disso? Você não lembra, tem que falar que lembra também, né? Vai ficar chato. Eu... Aí ela falou assim, se você não quer ir, você não vai, não precisa ir, Diego. E eu acordei, mandei mensagem para meu amigo e falei, olha, eu não sei se você vai entender. Mas eu não posso ir. Como não? Eu arrisquei meu emprego por você. Trouxe você aqui, rapaz, está tudo certo. Tudo na RH. Eu falei, eu não vou mais. Eu não vou trabalhar aí eu sinto muito, mas o que, que aconteceu, eu, eu cubro oferta, não sei o que, você está a ganhar mais, eu, não, eu não vou, não é questão de dinheiro, eu não tenho nenhum lugar para trabalhar, eu não vou, tanto que ele ficou sem falar comigo uns seis meses, porque ele ficou com raiva de mim, ele achou que eu brinquei com ele, ele achou que eu tinha manipulado, assim, porque realmente ele comprou uma briga para eu entrar na empresa, e eu louvo a Deus, porque eu aprendi a ouvir a voz de Deus, e dizer não para aquilo que eu queria, porque o plano de Deus sempre é o melhor, Talvez se eu tivesse dito sim, eu não estaria aqui hoje E você não sabe o que Deus está fazendo Fala para o seu irmão, você não sabe o que Deus está fazendo Fala para o seu irmão, fica na sua, meu Não atrapalha O que, que eu faço então? Segue o jogo É a hora de descer, desce É a hora de subir, sobe É a hora de glorificar, glorifica Está entendendo? Segue o jogo, Deus está cuidando de você Deus está cuidando de você Se Ele mandou você ver a terra, veja a terra Se Ele falou que você não vai construir, trabalhe Deus está cuidando de você Deus não erra, Deus não falha Deus é fiel Como é que eu lido a minha frustração? Tenha esperança, trabalhe Encha-se da graça de Deus Tome a sua cruz e siga Deus cuidará de você Deus vai cuidar de você Deus vai cuidar Vamos colocar em pé Deus vai cuidar de você Deus vai cuidar de você Não se prenda a nada Deus vai cuidar de você Deus vai cuidar de você Fala comigo Deus vai cuidar de mim Fala mais alto, feche os olhos e bate no peito E fala Deus vai cuidar de mim Não tenha medo Não estranhe o caminho não Deus está nesse caminho aí Pode parecer sombrio Pode parecer torto Ah pastor não estou entendendo nada Deus não erra Deus não erra, você é amado de Deus. Se eu que sou mal sei dar coisas boas para minha filha Júlia. Quanto mais o meu Deus que é perfeito, Ele vai dar o melhor para você, não tenha medo. Levanta dessa frustração. Se você não conseguiu pisar na terra que queria, continua tendo esperança. Continua. Continua. Fecha os teus olhos. Eu quero orar por você, Senhor. Eu quero orar por esse povo. Eu quero orar pela tua presença. Eu quero orar pela tua glória e pela tua graça. O sangue de Jesus tem poder. Todos nós temos frustrações Todos nós temos áreas que recebemos um não, um não, um não Um não terrível O um não porque eu achava que iria pisar em Canaã E Deus disse não Eu achava que iria construir o templo E Deus disse não Eu achava que o sofrimento ia passar E Deus disse não Eu achava que iria ser poupado da cruz E Deus disse não Por que não, Jesus? Porque eu te amo, porque eu vejo o que você não vê, porque não Deus. Porque eu tô cuidando de você. O remédio é amargo, mas vai te curar. O remédio é amargo, mas vai te promover. O remédio é duro, mas está construindo um legado. Confia Labacini cante Confie em mim, Ei, acenda a esperança Quando eu te travar Quando eu travar você Quando eu travar teu crescimento Quando eu falar ah, é até aqui Moisés É só até aqui Ao invés de murmurar Ao invés de, de desviar Levando os olhos para mim Me adora Eu quero ver você me adorando Quando eu te parar Eu quero ver você me adorando Quando eu falar é só até aqui É só até aqui Teu salário é só até aqui Tua renda é só até aqui Teu emprego é só até aqui, teu avanço é só até aqui, eu quero ver você levantar a mão para o céu e dizer, eu confio! Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma, peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Youtube, me siga em Diego Menin, que Deus te abençoe!